0: Hola, ¿qué tal? Es día domingo 29 de agosto, 10 para las 10 de la noche. Estamos en Santiago de Chile eh, grabando la edición número 53
1: de Civil Cinema. Las, las películas, películas que, que no, nos no nos avergüenzan. Exactamente. Y la de hoy día, a ver, la de hoy día es una película que por lo general uno se encuentra como en los libros. Porque inexplicablemente no existe en DVD y es muy extraño encontrársela en VHS. Eh, ¿Tiene alguna me...
0: explicación razonable de por qué no están de
1: me refiero a que no existen DVD eh, en, del, en zona 4 y en zona 1 que son como las cosas a las que uno le puede echar mano
0: Ah, que lo sacaron en Europa y listo
1: Claro, hace, uno, hace unos dos años más o menos salió eh, una edición de aniversario en Italia ya. Y, y nada, también salió con harto bombo pero inexplicablemente los gringos ni los gringos, ni los ingleses, ni los franceses se interesaron por... por editar Prima de las Revoluciones, la segunda la segunda película de Bernardo Bertolucci, que, que es del año 64.
0: Prima de las Revoluciones quiere decir antes de la revolución, que es una canción de Charlie García, ¿no?
1: Eh, no, es Cerca de la Revolución. Cerca de la revolución. ah, ya. Pero de alguna forma, ¿sabéis qué? No, no, es una mala, no es una mala idea mencionarla porque canaliza un poco los mismos sentimientos, yo creo. El... ¿A qué sentimientos nos referimos? De una forma o de otra eh, lo que se trata de reflejar acá en esta película o lo que trató de reflejar Bertolucci en esta película es el nacimiento de una generación que se siente llamada a hacer una revolución por un lado uh -huh. eh, que registra sus deseos de una manera bien racional y de una manera bien, bien, bien emotiva, bien emocional bien, bien comprometida pero que por otro lado se sabe llamada eh, sea por sus orígenes sociales Sea por su condición cultural um, o, o por su O por sus mismas creencias Finalmente A, a regular, A arrugar A, a integrarse al a, a lugar de donde viene eh, Sí, bueno Una cosa que
0: me llama la atención de esta película Es que bueno, yo la vi en dos partes La vi en el transcurso de la semana Que está, que está terminando y la vi en dos partes y la película tiene 100 minutos y vi la primera hora y en la primera hora la revolución no aparece por ninguna parte no. Por decirlo de alguna manera la toda Uy, la dimensión política que uno espera uno siente un que, poco, que, uno, pero... que, que se siente como en el discurso medio vacuo que aparece de cuando en cuando pero que claro con ese título uno puede decir ya aquí nos encontramos primero que nada con lo que suele pasar con Bertolucci, ¿qué es lo que suele pasar con Bertolucci? eh lo que suele, las historias de él, las películas en general si uno la, las pone, hace una mica con cada película y pone todas estas micas juntas y, y encuentra el mito sucinto por lo que se llama es decir, ¿de qué se trata? en el fondo, todas las películas de Bertolucci uno puede encontrar un, un mito sucinto bastante reconocible digamos, que es el de el individuo salpicado, involucra, involucrado manchado, dañado partícipe eh, en un, un evento político que de todas maneras le supera sí. es decir, la historia eh, y la historia del siglo de, la historia del siglo europeo ha sido una historia bien feroz bien terrible, bien, bien, bien cambiante ¿Y? en particular en su país, Italia y bueno, lo que ha hecho Bertolucci uno podría decir es que ha sido contar esta historia desde la perspectiva de individuos escogidos, digamos, escogidos por él no porque sean particularmente especiales necesariamente no. y, un, y bueno, el otro día eh, ojo, él no es el único que habla de esto que, que hace películas de esta manera que, que, ah, perdón, que usa estos temas por pero ejemplo, Héctor escuela uno podría decir que está en un registro parecido solo que él busca cierta innovación, a veces fallida respecto a la forma pero la preocupación yo creo que es la misma
1: eh, donde, yo siento que la, donde yo siento que Bertolucci hace la diferencia es que tanto él como los contemporáneos que crecieron observando estas películas eh, me refiero a las películas que van desde la cosecha estéril del año 61 hasta eh, el conformista en el año yeah. 70 espe específicamente en ese periodo Alberto Bertolucci de los 60 eh, esta gente que en el fondo llegó a quererlo mucho y que llegó a apreciarlo mucho eh, lo consideraba el heredero natural de, la, de, la, del, a ver, de dos corrientes distintas por un lado todo el desarrollo de la posguerra del cine francés y por otro, eh, todo el desarrollo de, del cine italiano, del neorealismo yeah. Bertolucci es la extraña mezcla o es la fascinante mezcla de esas dos tendencias puestas en una dinámica completamente completamente al servicio de, de, de estas historias nuevas. A ver, tal, puede, que sea medio, puede que sea medio complicado entenderlo si nosotros pensamos específicamente en el Bertolucci que llegamos a conocer los cinéfilos de nuestra generación, o el público de nuestra generación, a partir del último emperador. Claro. Ese es señor Oscar es otra persona. Es el tipo que tiene es el tipo que tiene en la biblioteca como ocho Oscar en la casa. Este no, no, este no, bueno, claro. Se trata de lo mismo. Se trata de lo mismo. Sin embargo, sin embargo, los énfasis están puestos de manera distinta. Ese Bertolucci hizo el último emperador, hizo el cielo protector, hizo el pequeño Buda, y de ahí para adelante hasta de ahí para adelante hasta, lo, hasta los soñadores. Ahora, ese es un cineasta internacional que filma en inglés, claro. que tiene un extraordinario que tiene un extraordinario cuidado en su puesta en escena y que en muchos sentidos es un señor conservador, es un señor que mira para atrás.
0: Sí, o sea, de hecho Soñador es una película insoportablemente convencional, insoportablemente ¿Sí, cliché. Eh, en cambio, en BC, eh, no me acuerdo cómo la recogieron Cautivos, Cautivos del Amor. Cautivos del Amor, una con Tandy Newton, David Lewis. Ahí, ahí uno puede decir, aquí hay algo como el viejo Artuchigo, hay algo, hay algo medio descompuesto, digamos, mejor dicho, desarmado, y algo claro. medio inacabado, a propósito, eh, que a la película le da, le da, le, le da peso, digamos, le da, le da, le da virtud. Claro. Pero estas otras películas internacionales que menciona Cristian, eh, sí, o sea, son...
1: Son intercambiables, el último término, o sea, no son... A ver, los mejores títulos no son para nada películas débiles, no. pero pero se nota la mano de Jeremy Thomas, que es el gallo que estaba de la mano de Bertolucci llevándolo de un lado para otro y es el señor que se ganó el Oscar por el último emperador, es el gallo o sea, que
0: el productor hermana Claro,
1: el gallo que se jugó por revivir la carrera de este gallo. Yeah. El tipo que se se, se se jugó por se jugó por probar que había que había combustible en el hombre que se había vuelto famoso después de ser el conformista, el último tango y novecento. Y que después también tu tremendo quiebre en el fondo, tanto, tanto emocional como, como con sus propios valores políticos. De alguna forma, a Bertolucci, a Bertolucci le pasa un poco lo mismo que a Fabricio, el protagonista de, de de antes de la revolución. Como que Bertolucci es capaz de prefigurar con años de anticipación su propio destino. Yo creo que por eso es tan fascinante. Ahora, ¿de qué se trata, prima de las revoluciones, eh, en la historia? Es mira, esencialmente. Es una historia de amor y es la historia de un desengaño. Es la historia de Fabricio, un joven, un joven, eh, un, un cabro bien, digamos, un cabro de buena familia eh, que vive en Parma, la ciudad natal de Bertolucci. Y a comienzos de los 60, en, es como en el año 62, 63 más o menos, y es un cabro que... que su vida tiene como dos o tres vectores. Uno, sus amigos, y uno de los amigos de él se suicida a cerca decir, del comienzo la de la película. película, de la película claro. Claro. Por otro lado, hay un profesor que él quiere mucho, y es como su mentor, es la persona con la que, es la persona con la que él, no sé, pues, descubrió las ideologías del siglo XX. Y. Y comunista. Y completamente claro. comunista, claro. O sea, partimos de esa base. Uh -huh. Y, y, y son personas que de algún modo eh, utilizan, utilizan el comunismo Como una No solo como una herramienta de lucha Sino que al mismo tiempo como una especie de opción de vida Casi poética
0: Claro, una opción de vida es un sello identitario digamos, Es, es, es el, cultura es, una, es, un, es un espacio cultural digamos De una forma, es una forma de vida Con lo que claro, la cultura en general si
1: hubiera, si hubiera que relacionarlo a alguien Yo lo relacionaría al tiro por un lado Al Steiner de la Dolce Vita ya. Claro. Que, que tiene esa misma relación con, con ¿cómo se llama el personaje? Eh, eh, Marcello, ¿no? Se llama así Marcello, claro. creo que eh, Y, por otro lado, yo lo relacionaría también con los grandes mentores, con, lo, a ver, con los grandes mentores que la generación de Bertolucci tuvo eh, en distinta, en las distintas áreas de su vida intelectual. En ese sentido, por ejemplo, está, está la persona de Godard ahí, súper presente, que se fue haciendo cada vez más importante para Bertolucci. Eh, y por otro lado también, no sé, pues están los filósofos existencialistas franceses. Claro,
0: claro. los mandarines.
1: Claro, claramente. Y eh, en tercer lugar, y esto es lo que este, y este es el, el hilo que va conduciendo a la trama, está la presencia de una prima. O
0: que, sea, tal, tal, la presencia, uno puede decir, de la está, mujer. De una,
1: de la, la presencia de la mujer, de una tía de Fabricio que viene de Milán aparentemente después de haber sufrido de un una quiebre. gran una gran crisis emocional
0: claro. un quiebre amoroso un divorcio algo, algo por el estilo algo
1: pasó no dicen qué
0: claro la, el principio de la película y eso ya es ya es bien de, 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 de cómo es digamos es una son planos son planos en helicóptero
1: sí son de, planos son planos aéreos de la ciudad de Parma
0: de la ciudad de Parma
1: con Okay. No, con, con la voz en off de
0: él. La voz en off de él. Y después, claro, está la cámara paseándose por Parma, mostrando por Parma. Y en uno de esos paseos esto te, eh, llega a una iglesia donde está la polola de, de Fabricio. Pero de,
1: ojo, Fabricio. Intercal... Con la cual está terminando. Pero va intercalado con el rostro de Fabricio y que sí. pareciera que se dirige hacia alguna parte y no claro. sabemos hacia dónde. Aparentemente va a la iglesia. Recorre todas las iglesias claro. de Parma, dice. Claro. se para... su con lenguaje, así como ampuloso. Sí,
0: claro. Para encontrarse con la novia a la que, uno, a, a la que va con la que quiere terminar porque no coincide con la vida que él quiere llevar. Es como, su Beatrice. Como, como, como joven comunista. Digamos,
1: claro, no, pues, obviamente también es una niña bien que va a la iglesia del brazo de es su mamá, mamá.
0: Claro, va a rezar y qué sé yo. Entonces, el, el tema es que, por una parte, Fabricio renuncia a su novia. Después se muere su mejor amigo, Agostino. Que es un cabro también, con algún tipo de desequilibrio mental... No más, no no, no... no no severo. No, no severo, pero sí, un cabro con una fragilidad... Eh, te, y que lo hace capaz para la vida. O ¿verdad? sea,
1: claramente claramente es un, un gran ejemplo de estos personajes plenos de angustia existencial. Eh, que uno se puede topar, no sé... Porque, que uno se te puede topar, por ejemplo, en algunas películas de la Nube del Vague, claro, o sea
0: A los cuales, claro, pero más grave. A los cuales ni siquiera la política le sirve. No. pues. O sea, no, 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 la, la política, digamos, el compromiso político... y el, y la enajenación que puede implicar, digamos, olvidarse eh, de sí mismo, participando en política muy activamente, no le sirve, no eh, lo satisface la, porque él está sus claro, problemas son su más graves que eso.
1: Si ustedes han visto los inútiles de, de, de Fellini, van a dar perfecto con no. el tipo humano, que es esta, esta persona que sufre un activo de vivir de alguna forma por por el, un poco por odio al mundo y también por odio a sí mismo. Sí,
0: y es raro porque... el, el la situación en la que están viviendo, claro, la situación material que se vive en aquel entonces era como ya el, el comienzo de, la, de la, recuperación. la repopulación económica, en que las condiciones eh, las condiciones de vida, de las grandes masas europeas, estaban recién empezando a mejorar en aquel entonces. Claro. Igual había unos un niveles de pobreza tremenda, y de hecho hemos hablado de eso, digamos, que las películas que registraron esa pobreza fueron las que terminaron influyendo en el cine de acá. Exacto. Claro. Entonces, bueno, el Fabrizio, en cierto sentido, está huérfano y está, está huérfano en la película de los 10 minutos Fabrizio está sin Polola sin su mejor amigo tiene mm -hmm. su profesor, una familia con la cual prácticamente...
1: Inexistente no tiene ningún contacto
0: o sea, está ahí, vive con ellos, ¿Sí? pero no tiene ningún peso sobre él o sea, él... no son un referente moral, no son un referente afectivo aparentemente no lo son por tanto, cuando aparece esta tía o prima
1: esta tía, claro
0: esta tía, si se imagina, llegada de Milán en realidad, bueno lo pilla Fabrizio en cierto sentido, volando abajo que bueno, porque ya perdió dos referentes importantes en su vida, digamos, de un, en cinco minutos de la película. Entonces, se, esta tía, con todo su desequilibrio... Lo atrae como un imán. Lo atrae como un imán. Y, y, ¿Por qué? Porque es algo que Fabricio desconoce.
1: O sea, Fabricio nunca ha vivido esa clase de, de pasión por nadie y de, en determinado momento de la película la revolución que tenía en su cabeza se desaparece. ¿no?
0: Es que... La cosa de... más complicada que eso Pero A ver Quienes leyeron La Cartuja de Parma
1: Ah eh, Ese es un buen detalle Pero yo creo que esa, Igual te iba pedir Que lo desarrolláramos Un poco más después bueno, Pero digamos, bueno okay. pero, pero no Pero dilo dilo
0: No Lo que pasa es que el, En primer lugar La película transcurre en Parma claro. el, el protagonista Se llama Fabricio Igual que el protagonista De La Cartuja de Parma Fabricio, Fabricio del la dongo. dongo Que ah, También No solo era un burgués Este era un aristócrata Aristócrata Que sí. se fue a pelear A la batalla de Waterloo Él era un revolucionario monapartista, cuando en la época en que Bonaparte, Bonaparte era el, el emblema, digamos, del nuevo mundo, digamos, de, de los nuevos valores, de, de la modernidad. Y resulta que después de eso vuelve a Parma, a Parma y es entre y adoptado por la duquesa Sanseverina, un personaje calcado.
1: Una mujer mayor.
0: Una mujer mayor, es una tía, que también está medio mal de la cabeza y que acoge en todos los sentidos posibles digamos al bueno de Fabricio y empieza una Especie de educación sentimental eh, enferma, enferma de parte de ella. En cierto sentido, Fabricio, el, el, Fab, el Fabricio de, de La Cartuja de Palma, era un personaje... da la impresión casi... Me, era una ingenuidad y de un nivel de... Sí, era ingenuidad, yo creo que esa es la palabra.
1: Que, a ver, cuando uno, cuando uno piensa, por ejemplo, cuando uno piensa en los personajes de Stendhal... De, la, de las dos novelas principales, sí. los dos comparten una relación media similar. Yeah. Eh, porque en Rojo y Negro, este personaje, ¿cómo se llamaba? Julián Sorel. Julián Sorel, eh, que, que estaba metido en la carrera eclesiástica por un tema tanto como de... De conveniencia. De conveniencia, y también que habían visto que el cabro chico tenía algún talento como para... Buena no memoria. Sé, buena memoria, claro, sí. para declamar para y para...
0: O sea, para declamar, para servir de guía, para claro. payar información de un lado para otro.
1: Ahora, los dos, esas dos historias, rojo y negro y la cartuja de Parma, son procesos de, mm, a ver, son procesos de pérdida de la inocencia, pero por otro lado, al mismo tiempo, son, son dos procesos donde, en el fondo, eh, al personaje central se le impone un código de vida o se le imponen códigos de vida desde mm. fuera que él se calza como si fuera un, como si fuera un traje.
0: Sí, claro. Y, y sin, se los va
1: calzando y se los va descalzando. Y
0: sin alterarlo sin alterarlo en su esencia. Eso creo que es lo más notable. El, el, bueno, como el mismo Estendalpo. Claro, claro. O sea, Fabrizio era un personaje tan ingenuo que esa ingenuidad larga termina siendo una tremenda barrera. ¿Qué, tenía una tenía una cosa media limpia, media... ¿Cómo decirlo? Era... Se, Mira, ¿sabía había cubierto su personalidad de tal manera que en... todas estas cuales le refalaban.
1: Es medio impenetrable el sujeto.
0: Entonces... Eh, ya saliendo esas claves, lo que le pasa a Fabricio en la película es más o menos parecido. Sí. Es más o menos parecido. Mm. Él, porque a la larga él, claro, descubre algo de sí mismo que en realidad no es que él cambie, sino que él se da cuenta, él se da cuenta que en realidad no puede cambiar, que, que, que es algo como... Que, que es un poco distinto.
1: De hecho, la película lo refleja, eh, y aquí es donde aquí es donde el joven Bertolucci a los 24 años da, da muestras como de una independencia estética... Eh, notable refleja esos cambios en, en los largos monólogos interiores que los personajes van sosteniendo los dos principales mm. tanto Gina como Fabricio y hay unas secuencias bellísimas de traveling lateral que son como dignas de, de Chiarostami por ejemplo mm. donde van vamos arriba de un auto como si nosotros fuéramos pasajeros de un auto y vamos mirando el paisaje que hay afuera y, y el paisaje va cambiando o sea, algunas alguna de esas yo se las he visto a, a José Luis Torres, por ejemplo en ningún lugar, en ninguna parte yeah. cuando van arriba el tren, en Valparaíso íbamos viendo estación tras estación el, donde el Merval se va moviendo claro. eh, y, y tú vas viendo que el paisaje cambia pero lo que no cambia es la mirada claro. en el fondo
0: y además es una ciudad, y en el momento mismo es bien ambiguo, porque tú no sí. sabes si Gina está volviendo a Milán sí, pues. o estamos reconstituyendo el momento en que Gina vuelve, viene de Milán hacia Parma
1: Claro, no, a ver, eh, Bertolucci en ningún momento, cuando, cuando él quiebra, cuando él quiebra y pasa esta suerte como de. Esta suerte como de diálogo interior o de monólogo interior, eh, la, narrativa, la narrativa que él ha ido sosteniendo durante la película se quiebra, se rompe. Sí. El, cerca de o sea, perdón, Antes de la revolución es una extraña combinación eh, entre entre el montaje entre, entre el montaje sincopado del primer Truffaut y, y de y del joven Godard esta especie de falta de racord o de, de falta de falta de, de, de claro,
0: o sea, el montaje visible donde, claro. se, donde se hace visible que aquí hay una imagen que está siendo repetida y que la idea no es que esto pase piola, digamos, claro. no es que esto sea la simulación de un relato, digamos que no, no aquí se está, se está diciendo, aquí se está remitiendo cosas
1: y es una combinación de eso y el estilo que Rossellini utiliza en Viaje en Italia. Otra vez volvemos claro, a Viaje en Italia. Italia. Por, también por, el, por, por esta especie de, de, de marca que hay de comienzo y término de relación. Y el... ¿A qué me refiero? Que en el fondo el, el lenguaje que que Rossellini utiliza en esa película es de una es como es como modular. Es muy plástico. Y, y hay momentos de, antes de la Revolución donde está todo quebrado uh -huh. y hay otro momento donde es todo muy plástico donde todo es muy donde todo es muy sensual todo es muy las cosas están unidas unas con otras especialmente en los instantes en que los amantes están juntos mm. eh, pero cuando los amantes se separan eh, Bertolucci o, o, o cuando se disgustan Bertolucci lo rompe simplemente y él lo rompe lo rompe de tal lo rompe bastante imaginativamente tal como por ejemplo lo hubiera hecho el joven Truffaut en, en no sé en Disparen sobre el pianista o en Jules et Jim eh, y, y eso no extraña porque eran películas súper contemporáneas En el fondo y Esa no, gente
0: se conocía además ¿no?
1: Sí, pero, pero la novedad es que Bertolucci le, Bertolucci en este caso eh, viene a ser una especie de aparecido Sale de la nada yeah. Bertolucci es un cabro chico Que, que circulando, en, circulando en los ambientes cinematográficos Desde muy, desde muy cabro se hace, se hace conocido de Pasolini de yeah. un Pasolini escritor que está a punto de debutar eh, en la dirección en Acatone y, y, y consigue ser su, ayuda, su, su su director asistente, yeah. su ayudante de dirección. Y la, los resultados son tan buenos que Pasolini se la juega y le financia a este cabro chico de 21 años una película. O
0: sea, la la Seca.
1: Claro, yeah. que es la cosecha estéril. Y nada, pues este gallo sale de la nada pues como un niño prodigio. Hay unas esperanzas tremendamente tremendamente grandes puestas en él, y sin embargo pasan tres años entre La Comare Seca y Prima de las Revoluciones, y, y de alguna forma este impulso se perdió, mientras los tipos en Francia seguían haciendo películas, Bertolucci se está comiendo el coco por no poder hacer una, y con eso nos vamos a la pausa la cognitiva la pausa. de Rigor. Lo que le pasa a Bertolucci eh, en el año 64 es que yo creo que esta película nace un poco de, del mirar hacia atrás a la persona que él fue, o a, a su pasado inmediato y también a la, a la imposibilidad de hacer, a la imposibilidad de volver a hacer películas como las hacía Rossellini en los 50 y en los 40. Eh, la convicción profunda que Pasolini o que Olmi o que Bertolucci tienen sobre la, la Italia de los 60, esta Italia que está en un proceso de descomposición o de recomposición, los obliga a, a utilizar un lenguaje como mucho más radical. Pero la, la gracia de antes de la revolución es que precisamente es una película prima de la revolución, es, pues, antes, es justamente antes de que esos cambios ocurran. Eh, ante, eh, eh, o en el momento en que esos cambios comienzan a ocurrir o que ya ocurrieron en, en el interior de la persona pero que no se han manifestado para afuera, porque aquí me refiero Bertolucci volvió a tener un salto en el tiempo cuando logró hacer su siguiente película, Partner, que es la claro. tercera película de este sujeto, la hizo cuatro años después o sea, entre la comadre y seca eh, eh, cuando, cuando cuando Bertolucci hizo eh, la cosecha estéril, el año 61 imagínense eh, Godard estaba haciendo El Soldadito. Pasaron cuatro años y Godard ya estaba en otra. Godard ya estaba había en... hecho no se películas más, Claro, pero... Godard ya estaba en Banda Aparte, estaba haciendo riffs sobre sí mismo. Y después Bertolucci puede hacer una película cuatro años después. Después, cuando, cuando él, no sé, pues había para pa, pa mantenerse, había conseguido, ¿cómo se llama? Un, un puesto de coquionista en era su nave en el claro, Oeste. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, eran trabajos alimenticios. Pasó, pasó, pasaron cuatro años... Y, y godard ya estaba convertido en maoísta cuando este cuando este ex cabro chico estaba haciendo tra estaba tratando de hacer su tercera película recién entonces el salto los saltos radicales de, de bertolucci fueron mucho más drásticos y partner hasta donde entiendo yo porque yo no la he visto es una película que narrativamente está mucho más corruida eh, es donde prima es donde prima el lado angustiante de, la, de de prima de la revolución es una película marcada por el 68 Ah. Y de ahí para adelante, otro salto hasta el año 70.
0: Que va a ser conformista.
1: Y la estrategia de la araña junto. Yeah. Entonces, eh, uno. Super
0: uno, no, conformista no película, convencional.
1: Súper, convencional,
0: ¿Súper convencional. O sea, de hecho. El... Y, y hay una película internacional también. Entonces, claro. Con lenco francés, y franco italiana
1: Claro, lo, la, la, gente, la gente habla del, del joven Bertolucci hasta la estrategia de la araña. Ahí se corta la cosa. Ya.
0: Yeah.
1: Y de ahí para adelante es otra persona, o sea, es un, es un cineasta con bandera,
0: yeah.
1: de, de, de alguna manera o de otra, y esa es como la gran tragedia de este personaje. Y, pero eso no hace, eso no hace como, se llama, como volvemos al, al lugar original. Bueno, retrocediendo para atrás, la gracia, la, la gracia de, de Prima de la Revolución es como su plasticidad, y es una plasticidad que influenció a un montón de gente en distintos momentos de... En distintos momentos de la historia. O sea, esta es una de las películas favoritas de Scorsese. Yo lo había leído en alguna en algún artículo donde este gallo hablaba de, de que ver esta película eh, hecha por una persona que era dos años mayor nomás, lo llenó de esperanza y lo llenó de vergüenza. Yeah. <risa> ¿Sabes? Porque, porque él mismo estaba metido haciendo películas sobre su barrio, pero... ¿Quién golpea mi puerta? pero Pero no no sentía en él una capacidad expresiva como la de este cabro chico contemporáneo de él yeah. y, y nada, pues yo le mencionaba a Vilcher en la mañana que las comparaciones con el arte de Scorsese son bastante marcadas, o sea eh, el toro salvaje por ejemplo, en las secuencias de intimidad y en las secuencias, esta es una película en blanco y negro que no, no lo habíamos mencionado claro. eh, las, hay una breve secuencia en color de, 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 en prima de la revolución que, que de alguna manera refleja en el, el, el momento central de este pololeo, claro. pero al mismo tiempo en un punto donde ya todo empieza a bajar. Claro. Y esa misma secuencia en color, esa, mismo, esa misma idea de incorporar otro código eh, icónico a, a, la, a su película, Scorsese la copió o la imitó o la homenajeó en el toro salvaje.
0: Ahora, ojo, que el primero a hacer eso no fue Einstein Sí. O sea, no sé, fue el primero, digamos, pero antes que ellos lo hizo Einstein en la compilación de los boyardos.
1: Claro. Y el Claro,
0: y con otros fines.
1: Con, no, por, por cierto, y claro. con otros fines. O sea, de hecho, yo creo que... yo creo que eh, No sé, yo, yo, yo nunca he visto... Yo nunca he visto a nadie que se encargue de investigar la influencia que, que, que Bertolucci dejó en Scorsese. Pero si nosotros montamos las caras de los dos, mm. nos vamos a dar cuenta de que Scorsese también evolucionó a convertirse en un señor Oscar. Ah, bueno también le pasó lo mismo sí bueno
0: a mucha gente le ha pasado lo mismo porque sí. a la larga, claro, a todos les terminan gustando los, los habanos caros y,
1: y otros lujos más de, que no se, de los que no podemos hablar aquí claro, eh, pero 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 la, el, esta especie de elección consciente del barroquismo de Scorsese yo creo que proviene por un lado de, de, de la evolución de Bertolucci y por otro lado, más profundamente del amor que le tiene a las películas de, lo, de, de los viejos de viejo, de lo, de lo, de, y de los arqueros, claro, pero de Powell, Powell
0: exacto, claro o sea, exactamente, a ver, el la verdad cuando estaba pensando respecto, cuando vi la película en dos partes, después de una hora de ver la película, de bueno, ¿y aquí dónde está la revolución? ¿Dónde está la política? ¿De qué va esta película? Y, porque la, hasta ahora lo que veo es básicamente la vocación sentimental de un, un joven perdido, digamos, aparentemente comunista, pero que tampoco lo expresa mucho con el discurso, eh, y con pololeando con una mujer loca, o, o con algún nivel importante de trastorno, pero que en cierto sentido lo satisface. Eh, la película en algún momento efectivamente va a lo político y va al punto, digamos, de en qué pasa con el compromiso de Fabricio respecto de la... con la revolución, básicamente, o sea, con el, con el comunismo. Y eso termina ocupando un lugar bien importante en términos de importancia para la rama, naturalmente, pero en términos de minutaje bien marginal. O sea, es decir, se le dedica muy poco espacio, digamos, al al tema de por qué Fabricio, a larga, termina de, desentendiéndose digamos del comunismo o reconociendo que, en realidad, lo suyo con el comunismo es una no así que una impostura, pero es un sueño que eh, no sostiene y que cuando cruce la línea de sombras, como, como decía Conrad, digamos, el, lo que va a ad, adquirir solidez no va a ser el comunismo, sino que va a ser los, la, los hechos, las cosas, su procedencia de clase, sí,
1: eh, su, familia.
0: Su, su familia, la polola que dejó a la que... Con la, que, con la que puedo volver cuando quiera, digamos. y eh, entonces uno dice, bueno, ¿por qué, dónde se produce este desencanto de Fabrizio con el comunismo si es algo que realmente ocurre al final y no tiene ninguna razón con todo lo que pasó? Eh, ¿Cuál es la lectura que uno hace acá? Eh, la lectura que uno hace acá es que el personaje de Gina en realidad sirve ahí para personificar el delirio revolucionario, es decir, el encanto en el, el lenguaje que usó eh, Bertolucci para hablar del, del proceso de conciencia de política, de pérdida de conciencia política, o, de, o, o más que pérdida de conciencia, de desmotivación, desvinculación con una ideología, y, está expresado en esta mujer, es una mujer loca.
1: Yo diría que hay sentimientos de veriedad. O sea, de, de, a ver, de la forma en que Fabrizio se sumerge en esta pasión, en esta pasión que lo absorbe claro. eh, llega un momento donde, donde, eh, donde no sé, pues, esta morbidez que, que se refleja en estos cuerpos que no pueden dormir en la noche si no están juntos claro. porque llega hasta ese extremo pues Bertolucci no se regodea en eso y es una película que para la época yo considero que es bastante osada o sea ¿quién se había metido en esa agua? Eh, Bergman, pero el Bergman de hace como del Bergman de no sé del de, verano con Mónica o... pero con con, um, casi al comienzo del existencialismo por pero, otras razones eh, de alguna manera esto es como rizar el rizo
0: y además además en Suecia pues, pues, claro una mentalidad también por
1: cierto pero pero el, esta esta idea esta idea esta idea como muy italiana de, de, que, de que de que tu proceso de radicalización también pasa por ahí pasa por
0: o sea, el, para mí no es que pase, o sea, lo que, lo que, lo que, yo creo que el, en vez de en vez de contarte la historia un comunista deja de ser comunista por razones
1: políticas. Claro, decir, como lo habría hecho Francesco Rossi. o,
0: o lo ha hecho cualquier otro Salve. hasta Nani muriera, y de repente no sé, o sea, la gente que está como preocupada de esas cosas, de, lo, lo, que, lo que hizo Bertolucci fue eh, mostrarte la ebriedad política, pero camuflada y mimetizada con la con una relación media enfermiza, media desigual. De un cabrón chico con una mujer mayor eh, trastornada, eh, infiel. Hay una secuencia bien extraña, digamos, ¿tú? cuando ella está comprando revistas.
1: Sí, pues, y un tipo se acerca a ella en una. En una le, le pasa una revista claro. a ella en un evidente.
0: Sí, eh, no se lo claro. En un
1: evidente pase sexual, claro. claro. Vámonos vámonos al oscurito. Vamos, claro. Y, y ella lo sigue. Y no tenemos claro muy bien qué pasa.
0: Sí, sabemos que Fabricio los ve.
1: Claro, y sabremos que sabemos que Fabricio se, no pierde el control, pero se manda a cambiar. No no, no se hace se hace el ofendido. O sea, al fondo,
0: claro, eso es un desengaño. Claro. Como vienen como van a, van a venir, van a, van a venir otros. Pero lo no sé, lo que, me, lo que me, me gustó esta película, lo que me pareció original, es interesante, es que se, se usa en que se usa esta, esta relación básicamente para hablar de un proceso de, un, un proceso de conciencia política. Y, y claro, ya, hay un, ya se produce un momento donde la, lo, lo político se convierte en discurso cuando van a visitar a un amigo de ella, que también es un amigo sospechoso con el cual Fraviso también está celoso. Claro, un señor mayor. Que está a punto de perder su tierra porque le, le da la plata al banco.
1: Claro, uno piensa el tiro en Visconti y, y, y te da la impresión de que... Bueno, el, el amigo es, este, este le dice no te preocupes, le dice no te preocupes, Gina, yo entiendo, yo entiendo a Fabricio porque yo fui como él, claro, como si estuviera contemplando el futuro. Y al final de la escena es una escena que transcurre al borde del agua, donde donde este gallo dice qué va a ser de este lugar, este lugar que inconscientemente nosotros no explotamos uh -huh. y que ahora y que ahora que, que va a ser objeto de, de no sé ¿De, una especie, de, 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 de cómo se llama de toda esta de toda esta revuelta económica de toda esta revolución económica y no política claro. que se nos sobreviene encima eh, va a desaparecer quién se va a, quién se va a encargar de eso porque Fabricio cuando sea viejo en el fondo ni siquiera eso va a tener. A... Claro. Ni, ni, ni siquiera la nostalgia de eso va a tener.
0: Claro, entonces además que a la queda sospecha de que antes de la revolución, no es de la revolución política, digamos, sino que también es de, es de esta otra revolución. Es la revolución que está cambiando Italia, que fue rarada por Antonioni, que fue rarada por el hermano Orming, y que fue rarada por otros tantos más, por el mismo Visconti. Claro. Y que la revolución que terminó quedando, digamos, y eso es lo que nosotros sabemos ya después de 40 y 50 años, digamos, es que sí,
1: fue eso. Claro, de algún modo, de algún modo. Eh... El destino de los Fabricios no fue de, de, de esta Italia no fue narrado por Bertolucci finalmente. Sí. Bertolucci Bertolucci mató eso en el momento en que en, que en el conformista Maria, ¿Cómo se llama? Gianluito Quintiñán. Quintiñán se lleva al que fue su profesor se lo lleva al bosque y lo asesina. Y lo mata, claro. Claro, Quintiñán y... claro, era fascista. Claro, sí, es, pero claro. pero... Y, está un poco invertido, pero bueno... El, el punto es que Esa clase de sueño se acaba ahí se, 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 Es como si le pegaran un hachazo claro. ¿Qué es lo que queda después? No, esa...
0: no había mamado tanto No había mamado tanto la
1: historia de esos cabros Claro. No, no y, y en último término en último término, eh, Los herederos Los herederos son la gente Son gente como Moretti no. Donde eh, El humor ácido se mezcla eh, sin o sea, se, se mezcla En solución de continuidad Sí. tanto con, con observaciones perpénticas como, locura des, como como la locura desatada y, y con una permanente lucha como por, por conservar eh, cierto grado de intimidad y cierto grado de... ¿cómo se llama? ¿Cómo podría expresarlo? Cierto grado de, de, de autovaloración. Yeah. Eh, y por eso, por ejemplo, que es tan importante... Eh, que Moretti tenga un personaje. Porque como que todo el rato está defendiendo sus su principios. <risa> Piensa en caro diario. O sea, si, si no eres uno, eh, rápidamente te podías digregar. Como todos los otros que vinieron antes. Yeah. Eh, como Fabricio, por ejemplo. Que, que, que no sé, pues, sus su sueños se, su sueño se le desmorona. Hay una secuencia re bonita en la película. Eh, cuando Fabricio y su... Fabricio y su maestro se pasean después de una... De... No, no, se antes, sabe si después o antes. Se es sí, pero... está
0: preparando un desfile del Partido Comunista. Pero es como padres. si
1: estuviera terminando, con una cosa muy rara.
0: Que la gente está llegando, están amando las cosas, dónde están los carteles... Sí, es, es antes
1: de la marcha. Es antes de la marcha. Pero es una secuencia que es como si ellos estuvieran vencidos desde ya. La cosa es
0: que, es que para Fabricio la cosa está terminando. Claro. Es cuando Fabricio se da cuenta que en realidad... Eh, Siempre es antes de la revolución. O sea, cuando se da cuenta, en realidad, la, la revolución no va a ocurrir.
1: No, el, de hecho, ¿quién es la persona que finalmente cuando el, cuando la, cuando la, las llamas de este romance se apagan? ¿Quién va a dejar allí en Albu el profe, el profe, ¿no la va a dejar Fabricio?
0: Claro. Bueno, y aquí hay una cosa magistral de la película que le vamos a contar, porque eh, que es cuando ya están los hechos consumados, Fabricio... Pasó
1: lo que pasó. Se
0: despide, se despide del comunismo recitando, recitando las últimas líneas del Manifiesto comunista con lágrimas, porque sabe que aquí hay algo que ya cambió dentro de él. Sabe que en el fondo está reaccionando a su profesor también, que, sí. que, digamos, que es lo más grave de todo, pero el profesor es tan sabio como que no, 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 no puede hacer nada al
1: respecto. Entonces, de hecho, el profesor, perdón, el profesor en, una en, la, en la secuencia donde Fabricio y Gina lo van a visitar, él preanuncia eso. Y, y hay una secuencia hermosa donde mientras él va hablando, sí. eh, Bertolucci no se preocupa de los personajes, sino que se preocupa de, de, de los póster, cuadros, de los, de los libro, pósteres, claro. de los cuadros y de los objetos, de, de to, de los objetos bien modestos que, claro. que, que habitan en esa casa, que es bien antigua. Claro. Es como si estuviera mirando hacia atrás, en un momento bien prustiano. Bueno,
0: todas las casas son bien antiguas y bien sí. medio ruinosas y, y eso, no sé, en realidad he visto un montón de películas italianas de la época, fíjate, y es como parece que parte del decorado digamos, partir de la base que la casa mientras más vieja y más para placa eh, sí. más caché tiene más atractiva es o realmente no había plata para decorarla que también Yo es creo otra, que por ahí, otra posibilidad
1: o sea las casas del gato Gatopardo eh, Visconti insistió en que fueran reales eh, se gastó una fortuna en restaurar la casa de que se usó para los Salinas yeah. que es la familia del Gatopardo gato yeah. una fortuna esa casa es la casa al principio de la película y y sin embargo, utilizó varias casas en ruinas para filmar la secuencia del laberinto cuando juegan a las escondidas. Yeah. Ahí son varias casas juntas que están completamente en ruinas y que las usaron así. Y están. Yeah. Lo, los objetos que uno ve son los objetos de las casas, no pusieron nada.
0: Claro pero volvemos a la no claro entonces escena un cuadro es que que muy impresionante vamos o sea, realmente es algo que recomendamos ver pero con todo el entusiasmo posible eh, Fabrizio termina a recitar el manifiesto comunista el, el, con lágrimas y de repente pa corte imágenes como de vía social eh, está se está dando la ópera Macbeth en el Teatro de Parma. increíble y muestran a, bueno que la gente entra entre la gente que está entrando está la Clelia, la ex novia de Fabricio, está con, está con su mamá en la ópera. Entendemos que han pasado algunos meses ya en todo esto.
1: El único momento en que Bertolucci utiliza escenas, de, de escenas documentales.
0: Claro, porque el teatro, todo eso está. es, es real, digamos. ¿sí? No, no, se, está, se está dando la ópera, estaba el público ahí, si no eran actores, no eran extras, digamos. Bertolucci no. no, fue, fue a filmar para
1: allá. O, no, o, fue, o, o usó un material que ya había sido hecho. Claro. Claro, porque,
0: porque probablemente así es, ¿por qué? Porque en ese...
1: Señalan una fecha. Y...
0: No, no solo eso, sino que la, todas las escenas filmadas que supuestamente transcurren durante esa representación son escenas donde están Fabricio con Gina solos, sí, despidiéndose. Sí. Y, y, y lo que es bonito e impresionante es que usan la misma música de la película como música de fondo, como tema de fondo, perdón, la música de la ópera, pero desordenada, aleatoria, como no, aleatoria en realidad, desordenada, entonces, la desmontan, la, desmontan, la, la desordenan, en virtu y para contarte, bueno, el, 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 el momento en el que Gina, en el fondo, eh, se despide de este cabrón, y no solo eso, que lo va a dejar al palco donde estaba su novia con su mamá, Tal porque cual. él estaba con ellos, digamos, y se junta con Gina, por pues la ve, y dije, aquí hay una cuestión que no está cerrada bien, se juntan, y que y aquí ya queda claro que claro que, eh, todo terminó para Fabrizio, que, eh, pero te lo muestran así y te lo muestran con una música, una ópera desmontada, y se produce, bueno, este efecto tan extraño respecto bueno, ¿qué, qué era esto? Fondo la pregunta es, ¿qué era esto? ¿Qué tipo de relación era esto? Y entonces está, es bien es, es bonito, esto como el, el, el cuestionamiento intelectual respecto a lo que acabas de ver, pero al mismo tiempo, la sumamente pesada significación emocional, digamos, del hecho que implica que Gina está entregando a Fabrizio, digamos, su futura novia, y ya asumiendo que... Eh, que efectivamente, las fuerzas de la historia son invencibles, pero en realidad las fuerzas de, la fuerza de la historia invencibles no son las que, la, que, la que creen los revolucionarios. Ya.
1: Claro, es como en la cartuja de Parma hacia el final. Pues.
0: Claro, eh, efectivamente.
1: Es donde la historia los aplasta, literalmente.
0: Entonces, ya después de eso ya pasamos al epílogo, y el epílogo también bien triste. El profesor está haciendo clase que el mejor amigo Fabricio, está haciendo clase, mientras Fabricio se está casando por la iglesia con su novia de siempre.
1: Claro, es muy a lo, es muy a lo copola, a lo padrino este fin.
0: Y, pero aquí hay alguna cuestión que también realmente es perturbadora y que es, este elemento perturbador, Bert después lo desarrolló, desarrolló más una película que se llama La Luna, sí. que dejó la crema cuando apareció. Y, a, algún día hablaremos de esa película porque también ahí hay mucho que decir uh. de eso. Que realmente vemos que está el matrimonio y, claro, Gina está besando compulsivamente a alguien que creemos que es Fabricio. Lo ves y lo besuquea y, como despidiéndose muy emocionada, y se está casando. Y en realidad no, no es Fabrizio, Fabrizio está subiendo al auto con Cleria para irse a la oa y a la que estaba besando Gina, es el hermano chico.
1: Claro, es una escena que Salvatore Samperi lo, la asamblea en Malicia. Esa película de la que Antonelli. Oyes. Oh Oyes. Oh Oyes. Oh con, uno, con uno, a ver. su en su momento, Malicia. Eh, Nada, pues, es, es película es, es película como es como, una, es como una marraquera, te la comís sí, nomás claro. lo
0: Pero, sí, es un clásico del erotismo italiano, claro. muy bien hecho con una actriz rica, Laura Antonelli
1: Pero sin duda, sin duda la, la circularidad como de la la, cir la circularidad del, de esta especie como de esclavitud social en uh -huh. torno a, en torno al sexo y a la, a, la, a, la, a la gente, a la gente que lo disfruta y la gente que tiene que trabajar sobre la, claro. sobre la cuestión, está cerrado, pues, está cerrado como un anillo. Y, y nada, pues la, la secuencia del al final: Laura Antonelli, que está de novia, que se va a casar, ves hacia el cabre chico que se acaba de agarrar en unos minutos antes. Unos minutos antes pues. que,
0: claro, que ah, se estuvo agarrando su, toda la película. Y a la, su hijo, la, hijo claro, claro. Y que lo estuvo. Y con una relación media que pasa por el chantaje, y, y mucha mala leche, y un pendejo malo, en fondo. Es un claro. pendejo, en realidad, el malo era el pendejo. Es eso ahí sí. es increíble, todo. La, Laura Antonelli, en fondo, la mina Rique Mayor, era, era la víctima, digamos, de un pendejo malo aquí no aquí... Ahora, hay
1: harta de, perdón hay harta de mala leche ahí eh, y, pero sin duda yo encuentro que hay una parodia siniestra un poco de del, de, 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 de por ejemplo del drama de Fabricio yo creo mm. que se, hay, hay una conexión rara ahí. o sea
0: Fabricio no es un inocente pero el hermano el hermano chico sí lo era al menos por lo que la, la información que nos da la película entonces es lo que uno Ese ve es el punto. Ahí, y en esta película te terminan de decir y tal vez uno podría decir que estuvo de más pero yo creo que no es eh, el nivel de perturbación mental de Gina. Claro. Realmente, ¿en qué se estaba metiendo Fabricio? ¿Y de qué, tu, de qué salió arrancando? Y, esta, y la película, y Bartolucci, digamos, encontró que era necesario ser explícito eso. Uno podría decir, para efecto, de, para efecto de la trama y la comprensión, tal vez ha, hubiera sido, habría sido mejor dejarlo inconcluso, pero...
1: No, yo creo que. Yo como, creo, efect,
0: como efectismo, como efecto, sí. es poderosísimo.
1: Yo creo que en el fondo lo que está haciendo Bertolucci ahí es hundir el cuchillo más nomás. Donde uno nota, por ejemplo, esa clase de violencia, o esa clase de violencia ejercida sobre el inocente, en el fondo, no. que, ese es el, que ese es el pecado, esa es la no. maldad. Eh, eh, tú lo ves en Pasolini. No. Pasolini, el, el cine de Pasolini es sobre eso. Sí. O sea, un vector súper grande del cine de Pasolini atraviesa por ahí. Y, y la nada pues el otro día yo, yo no había visto a Catones, yo, yo lo, lo estaba viendo el otro día y, y el, el nivel de violencia que se ejerce sobre la mujer es despiadado. No, y, y está y en el en el mundo del lumpen donde transcurre la película es uno de los componentes que forma parte de que forma parte de, de no sé, de su hombría, o de su integración, no. o, o de su integración social, o de sus perspectivas, de sus horizontes culturales. Es así nomás. Tenéis que, que ser así. Porque, porque si no el grupo te da
0: Claro. Eh, nada que en Ciudad Juárez no se sepa.
1: Por ejemplo. En este momento. Y. No sé, yo creo que. yo creo que el de una o de otra forma. Eh, antes de la revolución representa, no sé, pues, no, no, o sea, no, no hay que ser tan categórico como para decir que representa el final de una manera de hacer cine cruzada con el comienzo de otra. Pero, pero yo sí creo que, yo sí creo que eh, marca un antes y un después en el cine italiano porque a partir de ahí, a lo mejor no fue tan visible en ese momento, pero a partir de ahí, ¿qué es lo que uno tiene? Uno tiene la internacionalización de los grandes nombres. ¿Ya? Eh, Fellini, Visconti ¿Antonione? y Antonioni comenzaron a producir cosas en no sé, cosas con, con, con horizontes extranjeros y por otro lado viene la radicalización de todos los cineastas menores eh, por un lado o sea, menores menores en edad, no menores sí, claro. en importancia está el caso de Pasolini por ejemplo, está el caso de está el caso de Rossi está el caso de Madagini de Olmi y bueno y hay otros nombres menores también que eh, bueno también también está el caso de este gallo de, de la batalla de Argel que ah Pontecorvo claro que, que en el fondo Ponte Corvo, la carrera de Pontecorvo en último término eh, es una especie de oda a la imposibilidad de poder seguir firme, de poder ir más allá o sea Pontecorvo se parece un poco a Pequimpa en ese sentido pero pero con la tragedia de que de que el, de que el manerismo se lo traga a Pontecorvo al final
0: sí bueno y de hecho bueno y además la generación anterior también se internacionaliza los que tienen vivos ¿no? claro o sea, solo que hay distinta escala o sea visconti se convirtió en un gran nombre digamos, a nivel mundial mientras que Rossellini estaba
1: trabajando modestamente para los franceses claro y también para y, la... y para la RAI y, o sea, y, y reducido a su menor expresión y bien vilipendiado le pasó un poco lo de lo de Orson Welles, en el fondo que yeah. que, que Rossellini se vio soy obligado a estar bien solo. Eso es lo que le pasa. o sea eh, Este es mi proyecto, lo voy a hacer como yo quiero, en los términos en que yo quiero, pero nada, porque termino usando decorado de cartón piedra para las cuestiones. Funcionan igual. Claro. O sea, funcionan mejor. Pero... pero es, es cerrar un poco los ojos a la... Cerrar un poco los ojos a esta, a esta especie de nueva man, de, de nueva manera flashy de hacer películas, no sé, el que conste, por ejemplo, de que su de que conciencia, de que su conciencia política nunca lo abandonó. O sea, ¿quién vino a hacer la entrevista Allende a Chile? Rossellini. Claro, pero con un motivo completamente distinto No, no. Rossellini no vino a hacer la batalla de Chile, por ejemplo. Eh, ¿Por qué mencionó la batalla de Chile? Porque yo siento que el cine del Pato Guzmán está muy relacionado con con el de con alguna con algunas películas italianas y francesas de esta época sí, no es y, y y no sé pues sería interesante preguntarle por ejemplo por los niveles de desengaño que el mismo siente ¿por qué? porque yo creo que, porque yo creo que gran parte del, del cine de, de, la, de, de lo que le importa de Chile actualmente a Patricio Guzmán tiene que ver con, si ustedes vieron Salvador Allende se van a dar cuenta, o sea con producto es producto de ese desengaño pero no es el desengaño de un joven de 18 ya como en como en esta película Uno sabe si es más más bien desengaño o en realidad es
0: contratar cierto este distanciamiento o sea fondo decir ya que este país tomó un camino digamos que ya no que en realidad cuando yo no camino, pasé por acá que no pasé por acá que en realidad nunca me prometió nada porque efectivamente este país me echó digamos, pero antes eh, por tanto claro el lo que hay ahí es uno podría ver eso es el distanciamiento el darse cuenta de que ya aquí soy como siendo chileno esto ya es como me siento extranjero acá
1: claro yo, yo no sé si el, no sé si Bertolucci sería capaz de hacer películas con ese nivel de con ese nivel de autocuestionamiento ahora y hablamos de dos personas que tienen más o menos la no misma nada. edad ¿eh? ojo sí no, no. Rosellini es del 40, Guzmán es de por ahí también.
0: No, Bertolucci. Perdón, una... perdón,
1: perdón, Bertolucci es del 40.
0: Bertolucci es, 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 ¿Cuánto que no filma una película italiana? Bicic está... Transcurre en Italia. No, la
1: última película italiana de Bertolucci es... Es, 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 es como se llama, su la tragedia de un hombre ridículo. Yo. Una película que hizo con Hugo Toñazzi en el 81. Y que... No sé, que... que, que también es una película como sobre la imposibilidad. No... Este tipo no volvió, a hacer, no volvió a hacer cine como en seis o siete años después de eso, preparando El sí. Último Emperador. Yo no sé mucho de la biografía de este gallo, pero, pero el, la, la distancia que hay entre una y otra es sideral. Sí. Eh, mal que mal, cuando Bertolucci eh, accedió o se motivó con la idea de hacer novecento, que era un proyecto que desde por sí estaba condenado al fracaso, porque... No sé, pues es una película, es una película sobre la Italia, pero hecha con actores gringos, es una cosa muy rara, es como o sea, eso. Actores es gringos,
0: franceses. Es como tal. el gato
1: pardo en esteroides, es como una, Es rara. Y, y el, de, después de hacer esa película, Bertolucci comprende que. Bertolucci comprende que lo, que lo que acaba de hacer es una especie como de tratado histórico, pero mirado de lejos. Es como si es como si hubiera escrito una novela, pero, pero tomando prestado influencias de otros lados. Eh, es una película hecha para los gringos.
0: Sí, claro, es una épica extranjera hecha para otro mercado, para un mercado, un mercado claro.
1: extranjero. O sea, y no es que la estemos desdeñando, no es mala, es chora, pero, pero, pero tiene horizontes. Y el, lo que describe en el fondo el la historia es una imposibilidad. El que es también el tema de, de sí. antes de la revolución. O sea, es
0: una imposibilidad también, bueno, mezclada, mezclada también a este caso con lo político. Cuando hablé todo de modelo político, me olvidé de La Luna que es una película que se trata también de otra cosa ¿Sí? que es otro tema y, también tiene, y tiene que ver también con la, con la imposibilidad que, que es inconfesable digamos. no la vamos a mencionar acá porque, a y bueno, si es que yo creo que nos alargamos sí, que la sí, bueno,
1: este... pero nada, véanla descárguensela porque está disponible en algunos sitios de internet uh -huh. eh, el riveo es bastante bueno sí, se, ve. Sí, se ve bastante bien y nada, ojo con la música de Enio Morricone que es muy bonita y es muy atípica para
0: Es que fue hecho con otra persona más. Sí. la música era Morricone y con otro sujeto más. No, y con
1: Gato Barbieri también. Ya. Ah. Sí.
0: Bueno, la próxima semana...
1: Misterio, yo no sé. Yo creo que... Ah, no, pues verdad que habíamos conversado. Sí, no, sí. Estamos,
0: eh, vamos sí. a hacerle honor a la cartelera esta vez.
1: El escritor oculto.
0: De Ghostwriter de Roman Polanski. Gran película. Que estén muy bien. Chau.